0: 你好，我是子超。今天是我的白日献身之旅的第二十三天。今天为您挑选的是我的一位好朋友台湾刁民廖燕鹏所写的《怕辐射不如先补脑》，副标题是“辐射好可怕，关键是剂量”。今天为您选读的是第二十五章的部分：核废料放我家真的没有问题吗？核废料放你家是一种早期核能辩论中的大绝招，意思就是说，要是你敢把核废料带回家堆放，我就相信你说核能很安全。通常这种话是完全没有任何意义的，因为不管我想不想把核废料带回家，就现行法规而言都是做不到的。所以呛出这句话叫做“进可攻，退可守”，因为对方要是不敢承诺带回家。那么就可以全盘否定他前面的论述。要是他反呛，哎、欸，放我家就放我家，他也做不到。你就可以虚他讲空话。不愧是大绝招中的大绝招。不过话说回来，假设法令规定可以把自己的发电废料带回家，核废料带回家会发生什么样的事情呢？核废料放你家，这个概念是建立在另一个叫做“核废料不能处理”的错误观念上。一般人想象得到的核废料，大概就是满坑满谷的锈蚀铁桶堆在某个空间，然后如果锈蚀过度，可能就会破洞漏东西出来，造成土壤污染，最后导致寸草不生、万物死绝。事实上，核废料处理并不是这么一回事。首先，我们要理解的是，所谓的核废料，或者是放射性废弃物。主要可以分为低阶放射性废料与乏燃料两种。低阶放射性废料多半来自一些放射性作业、医疗辐射废弃物、实验用辐射废弃物等，它们和核电厂燃料的关系比较小。任何有核子废弃的先进国家，就算没有一台核能发电机，也会产生相关的废料。这些废料通常会先把它压缩成小小的。再用水泥包裹起来，防止辐射外泄。另外一种乏燃料，则是货真价实和反应炉有关的东西。它是经过核衰变发过电之后剩下的东西，具有高放射性，但是活动不足以再有效率的发电，所以过去是称之为高阶核废料。不过近年来，一些正在发展的技术正试图让这些乏燃料重生。让他们能够拿来再次发电，那又是另外一个故事了。如果我今天想要把核废料带回家，那么依据比例原则，我只把自己用过的核废料带回家，应该是合情合理的吧？假设一个人一生的用电量是72万度电，而且这些电全部都来自于核能发电的话，以目前的核废料减容技术，每度电 0.9 毫升来算。它的废料大小将高达648立方公分， 648立方公分，好小啊！比宝特瓶装的汽水大一点点，好吧，小归小，它还是有得屏蔽。因为如果你把这个铝罐大小的核废料直接堆放在家里的某处，每个人都不敢靠近那个地方了。所以我们必须使用金属加上混凝土做一个家用干储桶，进行辐射屏蔽。让干储桶外部的辐射剂量符合每年不得超过 0.25 毫西的辐射防护法规，这个前提下完全是可以高枕无忧的。所以说，核废料放你家，本身是一个利用无知恐惧所制造出来的假议题。只要法规松绑，在辐射安全坚固的前提下，核废料当然可以放我家。我们身为在放射线科工作的人。自己也是核废料的生产者，包括核子医学科的各种放射性药剂、放射肿瘤科用来治疗的放射性金属。只要医院每天开着，核废料就会一直的产生。你问我可不可以不要产生核废料？当然可以，不要治疗病人就可以了。事实上，在核子医学科里，一些药剂所使用的核种是来自于核反应炉的，像是。它9 9 m 的原料钼九9九， 99, 就是从铀的核分裂所得来的。所以，我们致力于消灭核反应炉，也就几乎等于消灭自己的性命，因为很多的疾病将再也无法诊断了。对一个科学家来说，所谓的正反两面，并不是等重的。有些人会说，虽然你所提的这些东西有科学证据，但是也有人说。其实不是这样子的。这种似而非是的话，很容易把不了解的人诱导到所谓的“两种意见都很重要”或是“两边一样烂”的逻辑，完全是思考上的陷阱与盲点。事实上，在科学的领域中，我们不能只看单一研究的结果，必须要从数以万计的研究论文中，以客观的角度抽丝剥茧，才能归纳某个特定现象可能的面貌。这也就是为什么我们通常认为国际性大组织所提出的报告较为可信，因为那些报告都是全世界最专精的专家学者埋头检视现有的科学证据所整理出来的结论。然而，你总是会找到若干和所谓的主流学界不同的观点，因为科学的世界是自由的，任何人都可以提出自己的假说。然而，一个假说最后是否能够成为学说或是废纸，关乎这样的假说是否能够在其他人的手中无限制的重复。而那些冷僻的假说多半是无法重复的。因此，正反意见未必能够等重的放在天平的两端。作为一个非专业领域者，更应该要小心这一点。所谓的客观，并不是躲在各打五十大板的背后偷渡错误资料，而是依照证据有罪则摆，无罪开释，这才是科学的态度。放射线的缺点，感谢各大媒体经常报道，连一般民众都已经非常了解。幸运的是，时至今日，经过了无数的科学实验以及一些核子事故的经验，我们已经非常了解放射线。好比说，辐射剂量对我们的健康有怎么样的影响？要怎样的防护才能让我们安全无虞？哪些东西会自己产生放射线？可以用怎么样的方法自己生产放射线？这些问题几乎都是有解的。最关键的是，我们需要专家来处理这些问题，而不是一些煽动性的民粹口号。